0: Vamos a meter de lleno con un conflicto internacional que está dando que hablar y que obviamente nos preocupa a todos. Con
1: el cual hubo novedades, ¿no? Con la conferencia de prensa dada por el presidente estadounidense Donald Trump, donde dice, bueno, confirma que no hubo víctimas fatales por los ataques este, por parte de Irán a, a objetivos militares estadounidenses en Irak y que las, víct y que las eh, pérdidas materiales fueron mínimas. Susana Mangana, muchas gracias por estar con nosotras esta mañana.
2: ¿Qué tal? Buenos días, ningún problema Es un gusto siempre hablar con vosotras Y con la audiencia de nuestro programa
1: A vos, eh, Susana,
0: ¿no te sorprende Esta escalada de violencia Entre ambos polos, entre Estados Unidos e Irán? ¿Era esperable?
2: Sí, en realidad cuando uno empieza A mirar hacia atrás eh, Te das cuenta que ambos han venido a ambas naciones y a ambos presidentes O ambas presidencias, vamos a hablar así Porque tenemos una administración Trump Que no solo involucra al presidente Trump Sino a sus asesores, ah. a los halcones de línea dura que evidentemente en estos momentos no son generales, no son militares. Trump ha ido sucesivamente removiendo de sus cargos a aquellos que eran personas especializadas en seguridad y en defensa y ha ido poniendo a hombres leales, pero sobre todo hombres como Mike Pompeo o Mike Pence también, de los que se sospecha que tienen una inquina muy grande hacia Irán, eh, puesto que son personas que recuerdan lo que o que vivieron lo que fue la toma de los rehenes por parte de una turba enfurecida eh, de Irán en 1979 con aquel mítico e icónico asalto a la embajada estadounidense también re reflejado en la película Argo. Lo digo porque para personas que nos escuchen, que sean más jóvenes, que quieran acortar capítulos de la historia, pueden referirse a esa película y de alguna manera comprender lo que ese hecho supuso para la humillación del orgullo eh, ...tan fácilmente susceptible, diríamos, de los estadounidenses. Pero además de eso se sospecha que son asesores evangélicos, un tanto mesiánicos... ...que piensan que hay que ir y combatir y que hay que destruir, por ejemplo... ...a los enemigos de Israel en la región de Oriente Medio. Eso que puede parecer casi fantasioso de ciencia ficción en Uruguay, y más en verano... ...no lo es tanto cuando uno mira eh, la forma en que ha ido administrándose Trump justamente con los evangélicos, con la comunidad evangélica votantes, también muchos de ellos de Trump. Por tanto, tanto Trump como las autoridades de Irán, que también el, el, el organigrama de poder en ese país no es solo el presidente Rouhani, sino que tenemos por arriba de él al líder espiritual de la revolución que vela por el cumplimiento de la moral y de las costumbres islámicas iniciadas ya en eh, eh, 1979, con lo que fue eh, pues una cerrazón, si se quiere, del régimen hacia las libertades eh, individuales de los habitantes de la República Islámica de Irán, pero que también tienen órganos de contralor, como pueden ser el Consejo de los Guardianes de la Revolución, mm. y tenemos esta Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán, de la cual formaba parte ese cuerpo de élite Quds, o Jerusalén, comandado por el general asesinado Soleimani. Con lo cual ha habido una especie de um, guerra de baja intensidad entre uh -huh. Irán y las autoridades también, o, o la administración Trump. Yo diría que desde que asumió el poder el presidente Trump, que ya anunció en su campaña electoral que iba a salirse del, del acuerdo con pactado por Obama en 2015, evidentemente no sabíamos cuándo iba a, a, a haber un ataque de esta magnitud, cuándo iba a haber una escalada de tensiones, pero como digo, si uno mira con el diario de lunes lo que venía pasando, teníamos que haber sospechado que algo iba a ocurrir. ¿Dónde estamos hoy parados? Bueno, en esta situación donde Irán tuvo que eh, de alguna manera responder al asesinato sí. de su general elevado a la categoría de héroe y, y entonces atacó dos instalaciones militares en Irak, donde sabía que había militares estadounidenses, pero buscando no causar bajas eh, de militares, sino atacar, de alguna manera, una, una bofetada, una cachetada, como lo dijeron en televisión iraní, a la administración Trump, como diciendo, tú me la das, yo te la devuelvo. Pero sabiendo claro. que no puede abrir una guerra convencional con, con Estados Unidos porque la perdería. Entonces, si, hubiese
0: pues, matado, si hubiese matado soldados era más grave y de repente la escalada viol, viol, de violencia podría haber sido mucho mayor. O sea, sí, 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 o sea, es como un ataque estratégico y meticuloso. Es como
1: un poco la respuesta sin querer despertar al gigante. Exactamente,
2: o sea, quiso demostrar a su pueblo, sobre todo es una respuesta para calmar los ánimos dentro de casa en Irán, para decir nosotros no estamos muertos, nos han, nos han humillado, pero vamos a devolver el golpe, pero evidentemente haciéndolo de una manera muy calculada para evitar bajas militares y de esa forma evitar una represalia todavía mayor de Trump. Por eso las declaraciones eh, ayer miércoles de Trump diciendo no ha habido bajas eh, no nos han causado daño alguno, demostraría que de alguna manera ya le están asesorando a Trump dentro y fuera de casa que hay que rebajar los decibeles, que hay que desescalar las tensiones. Yo quería hacer todo ese raconto para explicar cómo si era esperable de alguna manera que llegáramos a este punto, porque recordemos que Trump ha venido alimentando e imponiendo sanciones económicas muy duras ¿Eso te iba a decir. De...
1: Eh, Susana, pero Trump, más allá de que la respuesta en cuanto a la violencia eh, eh, tradicionalmente entendida no no va a ser fuerte por lo que se pudo apreciar en la conferencia de prensa, sí sigue sí, apretando el cinturón con las sanciones económicas punitivas. ¿Eso no puede claro. también eh, eh, ir aumentando la presión de esta olla hasta que de todas formas haya una reacción más violenta? Claro, hay
2: intereses
0: económicos detrás.
2: Hay desde económicos y sobre eso quiero pincelar algún escenario. Vamos a ver eh, sí. cómo lo puedo explicar brevemente. Eh, las sanciones económicas, todos podemos entender que al primero que hacen pagar y apretarle el cinturón es a los más pobres de la sociedad. Sí. Es decir, el, el presidente Rouhani, el 31 de diciembre, poquitos días antes de teca, del ataque en el que murió el general Soleimani en Irak, el 31 de diciembre admitió eh, que las sanciones de Estados Unidos le estaban costando a Irán 100 billones de dólares, o sea, cien mil millones de dólares claro. en ingresos perdidos de petróleo, venta de petróleo, y cien mil millones más por inversiones perdidas, inversiones de, de, de empresas extranjeras o de multinacionales o de otros países. Sí. Pero además sufrió en el 2019 la tercera contracción más grande de su economía, en un 10%, hay muchísima presión eh, dentro de, de Irán, y sabemos que Amnistía Internacional denunció, finalizando diciembre del 2019, sí. que había habido 304 muertes de ciudadanos a manos de las fuerzas de seguridad en esos enfrentamientos tan fuertes que hubo en el último momento en, en Irán, en los últimos dos meses, producto de lo que había sido el recorte de algunas ayudas y algunos subsidios que entre otros, por ejemplo, el precio de las gasolinas. Con lo cual, las clases medias y las clases más desfavorecidas de Irán son los primeros que sienten el, el peso y la, el, el impacto de estas sanciones económicas tan duras de, de Trump que Trump lo que quería hacer su objetivo es bien claro, es doblegar a las autoridades iraníes para que se vinieran o, o se vengan todavía hoy a negociar y renegociar los términos A pesar de este del antecedente
1: nuclear. cubano donde con la presión económica nunca se, se logró este, derribar a la dictadura claro. no como que se sigue con las mismas recetas que no funcionaron con anterioridad
2: Exactamente, y es ahí donde uno se pregunta tantas veces escuchamos y vosotras lo sabéis muy bien que muchas veces en cursos de marketing te enseñan best practices no, las mejores prácticas y lecciones mm. aprendidas y uno se pregunta ¿por qué me traen lecciones aprendidas de Estados Unidos que parecen aprender de su propio ejemplo? Exacto. Porque Trump impone estas sanciones sabiendo que el régimen iraní es muy orgulloso, tiene una identidad muy bien consolidada, son cuatro mil años de historia y alguno más que dejo en el camino, pero cuatro mil años son cuatro mil años mm. y sin embargo sabemos que el régimen de Irán no puede, no debe frente a sus ciudadanos decir bueno, vamos a limitarnos a hacer lo que nos pida Estados Unidos como un cordelito de gollado. No. Entonces, eso es lo que muchos analistas dicen, ¿por qué repite esa receta que ya se sabe que no va a rendir sus frutos? Ahora bien, lo que sí parece, y esto es un escenario nuevo que arriesgo a aventurar con vosotras, compañeras, es que sí. Irán... Ahora podríamos entrar en una etapa de guerra de baja intensidad como tenían hasta este ataque en Irak. ¿A qué me refiero con esto? Que Irán, sabiendo que estas presiones eh, que está sufriendo en su economía no lo favorecen, que realmente eh, bueno, no, no, no puede hacer frente no solo a una guerra, sino que no puede alimentar a todo su pueblo, porque tiene cerca de 80 millones de habitantes, no les puede dar el mismo nivel de vida que antaño, un país rico en petróleo, pero sin embargo con grandes desigualdades económicas en su sociedad podría estar de alguna manera provocando la intervención de la comunidad internacional con todas estas escaramuzas, todos estos sabotajes en los que participó Irán o se lo acusó por parte de Trump y de Arabia Saudí en el último semestre del 2019, sobre todo a refinerías sí. y la industria petrolera de Arabia Saudí en el Golfo Pérsico, lo que podría estar buscando Irán es que la comunidad internacional interceda de alguna manera y pida a Trump que levante parte de las sanciones claro. como para aliviar esta carga que está sufriendo para descongestionar
0: un poco también la situación. Susana claro. quería eh, consultarte por la situación de Hezbollah, o sea, qué tan extendido está en el mundo o está concentrado en la zona de Medio Oriente este brazo armado que a veces opera desde el lado terrorista. Mm.
2: Sí, 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 está buena tu pregunta porque muchas veces hemos visto que como resultado de lo que fue el capítulo de los ataques eh, a la Embajada de Israel y de la AMIA, la mutualista eh, de la congregación o de la comunidad judía en, en Argentina, una de las comunidades judías más importantes fuera de Israel, en la década del 90, se habló mucho y se denunció mucho la presencia de comandos de Hezbollah, entre otras cosas, en Venezuela, etcétera. Entonces yo creo que no hay que magnificar esto porque Hezbollah es un próximo, sí, la guerra de próximos continuará, yo creo, en Oriente Medio, y eh, hay otros nombres que, que, que podríamos arrojar. Es decir, el general asesinado, Soleimani, evidentemente no era ningún angelito tampoco. Él y su fuerza de élite se dedicaba a entrenar, a financiar, pero a sostener a, digamos, milicias armadas que después operaban con distintos nombres fantasía, pero que prácticamente respondían al mismo modus operandi. Que eran radicales y que
0: eran terroristas.
2: A ver, terroristas, pero sobre todo, esta palabra hay que manejarla con cuidado. Ejercían terror, sí, violencia, pero como la ejercen otros grupos que también son suníes. Quiero decir, no podemos estigmatizar y decir que toda la violencia en Oriente Medio viene por parte de los chiíes o de Irán, porque estamos dejando de lado a grupos entonces como Al-Qaeda, Estado Islámico como Yihad Islámica claro. un montón de nombres más que sí. son suníes que eso fueron, no explica mucho
1: O sea que esos grupos eh, fueron enemigo en conjunto de Estados Unidos e Irán aliados momentáneamente
2: André, en, en realidad más que enemigo de Estados Unidos estos grupos lo que era eh, extender los tentáculos de Irán en la región de Oriente Medio, desafiando la autoridad, por ejemplo, de Arabia Saudí. Hay que entender que el primer eh, adversario para Arabia Saudí no es Israel, es, por ejemplo, Irán, y lo es también para Emiratos Árabes Unidos o para Kuwait. Entonces, esto de las lealtades y de reorganizar las alianzas en Oriente Medio es muy cambiante. Ahí tenemos a una Turquía que integra es un miembro de pleno derecho de la OTAN y, sin embargo, le compra armamento a Rusia. Y esto eh, enerva y Cristo para los ánimos con la administración de Trump, lógicamente. Por eso digo que hay que hilar muy fino y no podemos caer en calificativos eh, que no explican demasiado a la audiencia, no porque vosotras no lo hagáis bien, sino porque realmente eh, la prensa muchas veces, en, en aras de, de sacrificar caracteres, digamos, ahorrar espacio, limita eh,
0: la comprensión del problema. Yo lo que No, digo tenés es razón que es muy la... difícil de simplificar un conflicto
1: tan que además complejo, tiene realmente claro. tiene alianzas temporales que después se disuelven y que terminan en, en, en enfrentamientos este entonces claro entender ese eh, cuando se alían para tal objetivo no para entrar a Irak para eh, de, 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 este, en definitiva y después esos mismos grupos lo que pasó con Al Qaeda y Estados Unidos no que también este sí, claro. fueron socios en mm. su momento
2: pero, chicas, también fijaros que, eh, a ver, amigas, también vamos a ser sinceros, el Estado Islámico era enemigo de Irán también, porque, Por eso. porque el autoproclamado claro. Estado Islámico es suní, de extracción suní, y son enemigos de los Chiles acérrimos. Entonces, también el general Soleimani combatía contra el Estado Islámico, de alguna manera, un, era un socio tácito, claro. entre bambarinas, del propio Trump. Pero, además, con el, con el nombramiento de otro sucesor de Soleimani, va a continuar la misma forma de, de tejer redes en la región, no no solo con Hezbollah en el Líbano, con los Jucíes en Yemen, pero también con otros grupos de movilización popular como lo llaman ahora bandas de paramilitares, por ejemplo, organizadas en Irak. Ahí tenemos distintos nombres, como por ejemplo Qataed, eh, los cachorros o los, los segundones de, de Hezbollah en Irak. Os voy a ahorrar los nombres en árabe porque nadie los va a recordar. Uh -huh. Pero a ver, hay un montón, una plétora de pequeños próximos que es a través de los cuales Irán puede seguir haciendo ese, esa guerra de baja intensidad. Por eso yo, mi pregunta es cómo puede ser que el Pentágono, la CIA y todo ese aparato que tienen de investigación y además, eh, con los docentes y profesores, no todos estadounidenses, por cierto, la mayoría extranjeros, pero que publican, yo de algún lado me nutro, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, estos documentos a los que uno accede, dice, se los lee alguien en el no en la CIA. ¿Por qué no extraen este tipo de conclusiones que vosotras mismas lo habéis hecho en dos segundos y medio? Si en Cuba uh -huh. no funcionó el embargo, eh, claro. no, o sea, tenemos que admitir. Lo digo de manera muy popular, un tanto, y ah, de está... el sí. tono para que veamos que es irónico, ya sabemos que eso no va a funcionar, y más con naciones orgullosas como es Irán.
1: Donde la ideología de, de la mayoría de la población prima por sobre los intereses económicos, más allá que después los gobiernos no, no sean así, pero obviamente hay una convicción este antiimperialista de, de esas sociedades y, y muy religiosa que también tiene un trasfondo difícil de, sí. de comprender. Y también... Sus... Ay, perdón, amiga, Susana. Algo? No, sí. sí, dime, dime. No, no, yo que... Yo quería sí. solo hacer una mención de una amiga
2: mía iraní a la que contacté ayer sí. eh, con los recaudos del caso, porque yo no sé hasta dónde se controlan las comunicaciones por WhatsApp y demás. Sí. Eh, simplemente diré el nombre Leila, ya lo comenté en algún otro medio, a la que quiero mucho, una mujer joven, su treintena, habla varios idiomas, y la pobre estaba muy afectada por la situación y me decía, vivimos esta situación por culpa de dos locos. O sea, ah, los pueblos claro. sí. saben saben que es una situación de locos de unos de un lado, Estados Unidos y del propio régimen. Ha pasado las exequias, ha pasado el momento del funeral y las imágenes tan impactantes de toda esa gente doliente en el funeral de Soleimani tenemos que entender que hay divisiones y que hay quejas también por parte de la población iraní, sobre todo de los jóvenes, que no entienden por qué el régimen sigue apostando a gastar dinero en Siria, por qué se invierte tanto dinero en grupos, por ejemplo, que hemos mencionado, Hezbollah en el Líbano, cuando hay una economía de en casa. O sea, Mira, los hola. iraníes no son bobos, son gente preparadísima y pueden interpretar las claves de lo que está pasando casi mejor que nosotros.
0: Susana Mangana, muchísimas gracias por este contacto.